0: Du lyssnar på sjätte ölsinnet även denna vecka sponsrad av pgv.se. Sajten som har allt inom ölbryggning.
1: Eller hur Lin? Ja men de har ju det men de har ju även så mycket mer. De har bland annat vinsatser och en massa andra spännande produkter för dig som gillar att göra saker själv från grunden. Så varför inte prova att göra din egna korv eller göra som jag och beställa det ultimata gör det själv ostkittet
0: som klippt och skuret för dig som älskar att göra ost, korv eller öl. PGV, din butik för hembryggning sedan
1: 1991. Eller din butik för vad som helst, för de har verkligen allting. Så tack, PGV!
0: Du vet, den där oslagbara känslan är alltid klart. Och man har gjort det själv. Ölet, alltså. På PGV.se hittar du allt för hembryggning- Både för nybörjare och proffs. Välkommen in på
2: pgw.se.
0: Hej och välkommen till sjätte önsinnet med mig Lelle Forsberg och med... Linn Åsrot såklart. Vi sitter här vid Lindholmen. bara ett stenkast från Göta älv och ja, mitt i Science Park området där vi snart ska möta Robin och snacka om öl. Robin är från Tipsy Tales och ja, vad är han mer inblandad i Linn?
1: Ja, Robin är ju tillsammans med sin kompanjon Marcus inblandad i eh, nanobryggeriet eh, Tipsy Tales- som lanserar sina öl på BeerCon GBG den 5-6 augusti. Och, eh, vi kommer att snacka om hur det är att anordna ett, eh, en ölmässa- och hur det är att starta ett bryggeri.
0: Vi kommer även snacka om silvertungor, rugguglor lite Östersund och även lite Österrike, bland
1: annat. Men nu tycker jag att det är dags att rulla bandet så ni faktiskt får höra själva. Vi kör.
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Jag heter ju Robin och är en av medgrundarna till Tipsy Tales. Vi håller på att lansera oss själva genom just den här ölmässan som jag har pratat mer om. BeerCon. Det är så vi hade tänkt att lansera vårt företag från första början. och Det är också då vi kommer att börja servera öl från första början. Innan dess har vi bara kokat ihop öl till studenter och sånt. Och Det är därifrån intresset kom också. Det, att alla de tyckte att, det var, att vi var duktiga på det så vill vi ta och göra något tillsammans och ha det vid sidan av våra vardagliga jobb och liv kan man säga.
1: Men hur började det med att ni börjar brygga för studenter då? För det kanske inte alla gör.
3: Nej. <laughs> Nej, men det har just det här om att det är, ja, båda två är utbildade kockar från första början, både jag och Markus. och sen så har vi en tredje person som kanske är på väg in i företaget också, även hon är utbildad kock och det har ju gett det kulinariska intresset och så blev ju öl bara större och större och då blev det ju någonting man själv vill prova på också det, så, så det var just det här att det kom just den här vågen 2010 framåt det, så fick intresset växa fram Ska ni ge upp eh, matlagningen nu och bli
0: bryggare på heltid? Eller ska det
3: kombineras på något vis? Alltså, vi, vi kan säga så att vi har inte lagat mat någon av oss sedan vi gick ur Jag var kock i Alperna i två år. Men det här är ju blir det, det blir 18 år sedan jag var kock senast. <här> <här> så den tiden har vi lagt bakom oss. Eh, min kompis han är som sagt också utbildad kock. Men han jobbar idag som socionom. Vi hade tänkt att kombinera det här i början. Och så har vi fått lite intresse om att ta en lokal i framtiden. Så just nu så har vi tänkt att lansera själva styrbryggeriet och sen växa in i det. Och liksom inte ta på oss. Vi hade ju en idé om att vi skulle starta ett ställe nere i Varberg och börja därifrån. Då. Och det var ju också där och vi hade tänkt ha hela mässan där. Men har lite oförklarliga skäl så fick vi flytta på mässan. Och då tänkte vi också att då väntar vi lite med... För att det är också väldigt mycket dyrare i, ja, i Göteborg, jag här på att Sverige, <laughs> att lansera sig med lokal och sådana saker. Så, så det är ungefär två år framåt, två, tre år framåt tänkte vi att alltså det ska få egen lokal. Nu så hade vi mer tänkt att lansera ölmärket och lansera våra tre första öl i kommande med mässan. Och sen efter det så kommer vi springa runt på Järntorget och söker få folk att köpa in ölen helt enkelt.
1: Så att ni har tänkt helt enkelt att inte finnas på systemet kanske utan att sälja er en öl till restauranger och dylöjt?
3: Ja, i första hand då. Det, det har ju just det där med vad ska man säga kostnaden och intäkterna. Man får ju mer pengar tillbaka om man lyckas sälja på... Ja, helst av allt så får man ju mest pengar om man har ett eget ställe och säljer över disk själv, för då har man ju två av leden i distributionen själv. Men ja, vår tanke är ju först att lanseras på restauranger och på det sättet bygga varumärke. Och eftersom att vi bara är två och att vi även bara ska försörja två halv som halvt, så är det ju den vägen vi vill gå. För att skapa ett varumärke heller hellre än att ja, gå rakt ut och bli ansvariga för andra människor innan vi vet att vi jag kan flyga med det.
0: Hur och var brygger i ölen
3: nu då? Just nu så har det varit uppe först. Så började vi i mitt kök <laughs> här hemma. Sen så är det uppe på vinden och så. nu. Så det, men vi ska skaffa en riktig lokal nu då, eftersom att vi måste ha det för att få servera. Eller men, ja, just där har vi ju tanken att vi ska hyra in oss på skolor. Eh, för de står ju tomma, och då behöver man inte ta något månadsabonnemang eller månadskostnader och hyra, så liksom, utan då är det bara per tillfälle. Vi går in och brygger då. Så det är den tanken. Och det är ju just det. Att, ja, fördelen med Göteborg, på det sättet. Ja, det är dyrare hyror om du skaffar en... Eh, permanent lokal. Men det är väldigt mycket billigare hyror om du nöjer dig med att där du hyr in i ett kök eller något sånt. Så vi sitter och pratar med två skolor just nu. Då vi tänkte hyra in oss till ja, till början.
0: Så hyra in er på, i ett skolkök?
3: Ja, ungefär. Men helst då så som vi har pratat om. Det är ett hem, hemkunskapskök. För det är det som behövs. Liksom. det som behövs. Lite mer diskar och inte riktigt stor ja, kök, Det behöver man inte när man gör utan. Och också, där är det också väldigt mycket lättare att ställa undan sin utrustning. Vi bygger inte med simbla stora kvantiteter när vi bygger. Utan, ja, det gör ju att det också går att ha på det sättet. Annars måste man ju ha egen permanent och egen lokal.
0: Vi sitter här på Lindholmen. Det är ett område som gentrifierat får man väl säga. Eh, när jag bodde här för ska säga hur länge sedan då, då fanns det svartklubbar och truckstop var stället man kunde dricka och lyssna på tung musik på. Ni skulle kunna haft en lokal här 15 år tillbaka i tiden kanske.
3: Ja det är helt sant. Tyvärr så var jag mer intresserad av åka snowboard på den tiden. La allt på det ungefär. Så. Eh. Men det hade ju varit en guldtid, Du måste ja. jag säga. Jag var ju väldigt mycket här, jag kompis från när jag var liten. Han var stenhård hårdrockare. Så han och vi hängde, jag följde med han till Trax Stopp Alaska för att kunna hänga vad han lite då och då liksom. och det var ju väldigt kul.
0: Vad kan vara spännande att veta om er? Berätta lite om dig och lite om din kompanjon.
3: Vi är ju båda två i grund och botten kockar eh, som vi då har gått vidare ifrån. Och vi träffades uppe i Håste sund när vi båda två pluggade där. Då pluggar jag ju till ekonom där uppe. Så Och han då till personalvetare. Så på det sättet kompletterar vi varandra väldigt bra i våra roller. Och så sen just nu då så har jag ju fortsatt att plugga till jurist också. Så vi har ju de kunskaperna vi vill ha för ett företag inom oss två- Sen så är han det mer sociala än vad jag är och brukar kalla sig själv att han har en silvertunga. Ja, vi kan ju det här runt omkring och vi tycker egentligen det är det roligaste. Alltså just det här med ölandet, alltså självklart ölbriggandet och just det här med kreativa. Med att ta fram etiketter och sådana saker, det älskar ju jag då specifikt. Men just öl, det har vi gjort tillsammans hit så jag har jag gjort etiketterna vid sidan av liksom. Eh... Och det är väldigt mycket sådär med smak och allt sånt. Och han är en fantastiskt duktig på smak och mat. Och väldigt duktig kock. Och det binder ju in i det här också. Det... Så tycker jag också att det blir ännu roligare på det här sättet. Vi får lära oss tillsammans. Och ja, så gjort länge. <laughs> så.
1: Men nu måste jag ju fråga vad det är ni brygger med?
3: Vi bygger med en Browmeister, 50 liter pro. Så den, den är trevlig. Mm. Det, ja. det är lite mindre så det blir ett nalöbryggeri. Om man ser det som ja. så sett mycket.
1: <laughs> Men det kanske blir en annan femma sen.
3: Ja, det är ju det.
1: Eller ni kanske vill hålla det?
3: så alltså, Helst alltså. för Vi, vi ser ju att alltså, profiten ligger i att hålla det så nära som möjligt själv. Och så, alltså, som jag sa i början då, så vill vi helst sälja till restauranger och sådana saker i början för just profiten. Men sen också ta det till att man kanske har bryggpubbar så att man brygger sin egen öl där. Så man, alltså, vi har i sammanhanget tio recept. Mm. Och vi hade gärna velat ha åtta egna kranar så kan man alternera mellan de tio. Och så sen så tar man in gästöl på burk. Det är ju våran tanke att vi vill göra i framtiden. Och kanske hellre det än att finna så mycket på systembolaget. Så jag är lite inspirerad av Brewdog på det sättet. De har ju en eller två all på bolaget. Men ja, alla får upp det olika recept minst jag, på sina pubbar. Mm. Är
1: det
0: de på Kastantorget?
3: Ja, Kastantorget blir det. Där, ovanför, där, ovanför gamla posten.
1: Och hur tänker ni när ni brygger öl? Vad har ni liksom för smakprofil får man väl säga?
3: Jag har lyssnat väldigt mycket på amerikanska poddar men det, och fått inspiration därifrån. Då är det också väldigt mycket. Svensk hantvärksbrigeri tycker jag är väldigt, väldigt full med ipår och mycket alltså, övergäst. Eh, vi har försökt inrikta oss som att merparten av marknaden är ens, och 90 procent lager eller någonting. Så vi har ju fyra stycken europeiska lager men som så är gästa på, alltså övergäst då. Så att de inte alls behöver kalkarsas och, sånt, liksom. och Det gör så att man kan få ut en lager men än så ja, på ett lättare sätt än allt det där, och också snabbare. Då. Eh, sen utöver det så har vi också tre stycken ypor och två apor ungefär. Det är bara tio. Det är, det är tre stycken vi egentligen är helt gångbara på och klara med. De andra jobbar vi fortfarande på men... Ja, man får ju inrikta sig först bara tre klara på mässan och, så
1: <laughs> och de här tre som ni är klara med och som ska lanseras på mässan är det så att du kan berätta vilka det är eller kommer det vara hemligt fram tills dess
3: ja, tips och details om jag har sett själva varumärket så har vi en ugla som sagt där då. så där har vi skojat till det lite och släppt en nattugla. Och den är så lite svagare. Och så sen så har vi en rubgubla, en lite starkare ipa på 5,7 procent Och så sen så har vi en hillning till min, min kompanion där, då, som jag gjorde. Då. Och det är ju Mr. Silvertung.
0: just
3: det. Den är, den är god.
0: Är den starka? Ja, som jag kommer på då. Många blir ju när man har fått i sig några stycken.
3: Oh, ja. Skulle
0: kunna vara kopplingen?
3: Ja, nej, för jag alltid det är ungefär samma problem som jag såg med Visbis eh, när det sitter i bulldogger där. Den ena är i sitting, och den andra är i och Jag har alltid fått för mig att sleeping borde ju vara den starkare efter några öar. Liksom. Så, så vi tänkte på ungefär samma sätt där. Men, men enligt oss själva att det då skulle vara
1: rättestående. Men tvärtom, helt enkelt. Ja, exakt. Ah. Det skulle
3: vara. Där med lite brutalare namn. så På mm. den tredje sista där. Det är en av våra där, europeiska lager. Men än så på ett sätt. Så att man får ner det. Och inte behöver kalkarsja sådana saker. Men de var än så väldigt lika lager. Liksom. Mm. Och det tycker vi om. Där, liksom. Jag älskar lager.
1: Och en gång i tiden var du ju blond också.
3: <laughs> <laughs> Nej, jag hade hår <laughs> Alla tre faktiskt. Eilar. Mm. De tre vi har valt fram. Jag tänkt lite spela Det är en Vena-lager. Uh, och det är ja, europeiska lager sen så har vi då rugguglan som är en belgian pale ale och så, sen så har vi också våran uh, natugla som är en blond ale så var det <laughs> och det är då lite take för att få det lite liknande mot lager, eh, lite ljusare och allt så där. Eh, ja, för att det helt enkelt ska locka mer människor för att det är oftast ja, merparten av alla hantverksöl som görs tycker jag är mörka Lite mörkare utbord eh, och sådana saker. Och då vill man ju ens också kunna nå ut till gemene man och ja, vara en brygga där över och få de första intressenterna att gå över från ja, mainstream-lagen till att prova hantverksditot. <laughs> Är inte lager lite svårare att få till? Jo, det är just det. Det är därför vi försöker hålla oss med just den europeiska versionen istället som Helles och Blondale och sånt. Där. Helles är ju rent europeisk lager nästintill då. Och Kuls också där. Den står ju på lagersidan om man kollar på, om man skulle kolla på en briggplansch. Och det är det vi har tagit till där. För... Alltså svensk lager och internationell lager det är som det säger, där måste kallkraschas och det brukar ta längre tid Och man ska ner i ja, för 20 grader och det betyder ju 20 grader till 5 grader och då betyder det att man måste lägga en massa pengar på extra utrustning som kylar och sånt och då har vi istället tagit ut 10 stycken recept där vi ska hålla oss mellan alla de här recepten mellan 18 till 22 grader
1: Som vi skulle när vi bryggde
3: det
0: skulle väl landa någonstans runt 20 grader innan det skulle in i jäskälet. Mm.
3: Ja, det brukar alltid vara väldigt gott. man brukar Allt blir väldigt förvånad första gången man brygger själv. Mm. Så, ja, nej, det är det också där har vi har valt att stila på våra tio öl. Det är också samma sak där med internationella lager. Om man ska brygga det hemma som hemmabryggare eller som minibryggeri eller nanobryggeri i vårt fall så blir det ungefär tre veckor tre till fyra veckors alltså Plus också då just det här, den här skillnaden i temperatur. och Där har vi valt ut några sorter som är väldigt likna till med ja, europeiska lager då, som då är gjorda genom att övergära sig. Och det, är, det är ett trevligt sätt att introducera nya ölsorter inom samma segment. Om man säger så. Ni
0: har hittat ett smart sätt att Komma igång, etablera det här varumärket och samtidigt kunna fortsätta hemma ett tag till. Är det för att det måste vara så eller är det en, en del i plan framåt?
3: Ja, det är vår plan eh, överlag. Eh, ja, som jag sa innan där, så hade vi en idé om att vi skulle dra igång en bryggpubb nere i Varberg. Men vi tyckte att det var för stort engagemang att la om planen och det här blir våra vår plan nu istället men eh, hela tiden så har ju mässan varit till för att skapa varumärket eh, eh, och eh, ja, det har vi ju tyckt att vi lyckas väldigt bra med vi har ju en så strax över tusen sålda biljetter med en månad kvar eh, och vi blir jättenöjda om det nu bara kommer inom parentesrättet med det här tecken, då kommer tusen också det, det kommer bli väldigt kul och det blir ett väldigt bra sätt att introducera sig på marknaden. Ja. Känns det vi, vi kan väl snacka om mässan snart här, men jag, jag, jag vill
0: lite tillbaka i tiden. Du, du träffade din kompanjon Marcus Silvertung. <laughs> eh, eh, men ni började brygga som studenter. Eh, berätta mer hur, hur hur det var när ni gav de här ölen till era studiekamrater och responsen. Och...
3: Det roliga är att vi börjar egentligen med vin från första början. Var det var ju Billigt sätt att kunna bjuda på ja, bjuda på alkohol när man är på Skrivik som är vanligt där uppe i Norr. Då. Det finns både ett Skrivik i Åre och ett Skrivik i Vemdalen. Så då byggde vi vin och så hade vi det och i stugan. och Då kom intresset därifrån när väl öl ölbomen kom. och Då hade vi redan utrustningen och kunde börja bygga. Och så hade det också hänt några incidenter på vinet. Så för, ja, efter en skrivning så gav vi bort en helt dunk med vin. Och det var en kille som fick ett R som det såg ut som Harry Potter i pannan på efteråt och för att han drack för mycket. Så det var vi inte så sugna på att fortsätta med. Och efter det gick vi också. Det är också en av anledningarna till att vi fick göra Ja, det blir snabbt populärt, måste man säga. Det var ju väldigt kul. Det är ju väldigt belönande på det sättet. För det är ju inte så... Ja, exakt som ett där och annat. Alltså, det är ju inte så någonting som växer fram. Och man får vara där och... Ja, det blir ens lilla bebis i två veckor och så är det klart sen. Och så ja, får man skörda. Och sen helt plötsligt står de där. Och så ja, blir de jättenöjda. så. Ja. Det, ja. det var bjudet, bjud, var, det, var, det fanns inget
0: företag då.
3: Nej, det fanns inget företag. Och, ja, det fanns ju försäljningar, Men det, det ingår väl i de där. Så, så att säga, 50 000 hp som man fler på år. Just... Ja. Mer seriöst än så var det inte då. <laughs>
0: Hur, hur länge sedan i tiden var? Det här är några år sedan? Eller?
3: Det här är några år sedan. Vi började plugga 2010. Vi slutade 2014. Mm. Så flyttade vi båda ner då till Lundens väg Så hade jag otyren att bli bortlottad. Två terminer på raken från juristprogrammet. Vad innebär det? Bortlottad? Jag hade samma högskolepoäng hörs från högskoleprovet som de som kom in. 1,55. Men så blev jag inte en av dem som kom in på just det. Utan de lottar av den sista liksom. eh, Och då hade jag ju också kommit in här uppe i Göteborg redan. Eh, så då bestämde vi oss för att flytta hit. Och då hade vi inte kontakt på ungefär två år. Jag och Mac. Och så har vi börjat brygga nu på riktigt då, under ja, coronatiden här. Och botaniserat oss fram. Och så hade vi tänkt att lansera oss då redan tidigare i år. Men så blir det nu då istället med mässan.
1: Och om vi ska gå över till mässan då För det är ju ganska spännande Berkon, Första upplagan eh, Här på Chalmers Blindholmen, Science Park eh, Berätta, hur är tanken Att det kommer se ut, kanske först och främst
3: Ja, först betona då För jag har ju glömt av det hela tiden. Det heter ju Beercon GBG där
1: Just det, just det mm.
3: Nej, Det med mer också avgörande ja, till hemstaden liksom. Att mm. man vill ha det med i namnet mm. Men ja, nej. Alltså, som det ser ut just nu så kommer det vara tre stycken utställare. Och det är ju Brukowski från Malmö. Då. Mm. Eh, och sen Brukus Län. Mm. Eh, Uppe från hela traktorn där ute på ställen. Så jag blev väldigt glad att ha ville vara med. Och mm. samma sak där med Brukowski. Han var ju väldigt levnadsglad mm. när vi fick tag i han, och han väl bestämde sig. Det var han i Köpenhamn. Och, ja, skulle svara sen när han väl hade tagit sig hem efter. <skratt> uh, helgens strickande där nere. Mm. Och så fick vi ett glatt svar sen. Så. Mm. <laughs> det satt fint faktiskt. Mm. Sen hade vi klart med Mikeller också. Mm. Uh, men det hade ju väldigt mycket att göra med att de inte, ja, inte har varit och uh, promotat så mycket i just Varberg. Mm. Så de förlorade vi tyvärr när vi bytte stad. Då, mm. För här har de ju varit. Mm. Och är ute också då. Det hade ju varit synd, det var ju synd, rätt så sagt. men det var ju väldigt fina och trevliga samtal med hon Frida på mycket. Mm. Alltså man ser ju alltså liksom att intresset är tillräckligt stort för bara oss tre och en trevlig dag helt enkelt på semestern. Mm. Eh. Men man vill ju alltid att kvaliteten ska breddas så mycket som möjligt för då så kommer. I annat fall så kommer vi nog säkert att slänga in kanske ett eller två allsorter till själva. Då. Men så att man får lite botaniserat på samma makt.
1: Och hur kommer det se ut? För jag vet inte om all folk som inte har varit här på Lindholmen men vid Chalmers.
0: Det är ett gammalt varmsområde som har blivit ett teckområde. Ett
3: riktigt tech kluster ja. måste man säga. När jag gick här i gymnasiet, när jag läste kock på Öster Mosesson här. Då, då var hela Ericsson och Volvo-byggnaden en övergiven och gammal konservfabrik, så har det är verkligen ändrats, måste jag säga. Men det som är tänkt är att vi ska ha tre stycken serveringsöar där inne, så att säga. Och sen utanför så kommer vi ha ja, våra food trucks som vi har fått med på det hela, och det är ju skoj. Sen så har vi ju också pratat med lite delikatessbutiker och sånt, som vill komma och ställa ut sånt Eh, för det är <laughs> bra så Vad bra jag Det men?
0: det verkligen. Vilken, vilken av adresserna eller lokalerna här på Lindholmen är det som eh,
3: äh, gäller? Det får man ju inom vår eh, berättförsäljning på Kippe. Var det är någonstans. Mm. Eh. Ja, jag har ju gått här väldigt mycket i mina dagar tack vare gymnasiet och sådana saker. Men jag är inte så himla bra på just adresser.
0: <laughs> Om man vill följa, följa er, vart gör man det då på sociala medier?
3: Ja, just nu sitter man oss enbart på Instagram. Vi har ju lanserat oss där därigenom och tycker att det är en väldigt bra kanal. Vi kommer i samband då med att alltså i framtiden när vi väl lanserar en bring som vi har tänkt att göra framöver någon gång då. Då har vi ju tänkt att ta tag i en hemsida också. Mm. Men innan dess så tycker inte vi att det behovet finns. Utan då kommer vi finnas på Instagram och också evenemang ska man ju kunna finna på Facebook då. På Instagram hittar man er under? Uh, bearcon Och bryggeriet då? Tipsytalesbrew.
1: Hur <laughs> får man in och följa om man vill få lite updates innan själva mässan förslag och sen även efter om man nu missar den.
0: Men, men hur är det att eh, dra igång en mässa? V vad behöver man tänka på? V vilka steg tar man och eh, vad finns det för utmaningar?
3: Ja, just för oss så har vi så att det första steget var ju verkligen att få upp just intresset runt namnet och överemanget, Så får man ta det därifrån. Eh, ja, så vi startade helt enkelt med Instagram, men där så har vi gått runt eh, fysiskt och delat ut ungefär 10 000 eh, folders till, eh, ja, till både villor och ute på stan eh, och också satt upp väldigt mycket plastfolders runt just pubbar som vi då är intresserade av och hänger på själva liksom. eh, ja, sådana med lite större ölintresse som stugan tullen och haket och Ja, Örepubliken alla dem. Det är, det är där vi troligtvis mest hittar eh, besökare. Sen efter det så var det ju väldigt mycket just det här med att ta tag i lokal och sånt. Och då hade vi en väldigt bra lokal i Varberg. Vi hade en bra deal från första början. Men vi bytte i stad tack vare att eh, han som hade kontraktet på stället, han satt lite på två stolar. och ja vi var inte riktigt prioriterade där. Om man ska ha ett evenemang så vill man ju gå in i någonting tillsammans med någon som verkligen vill satsa på saken. Och tack vare att vi då har vår så här gamla akademiska bakgrund så hade vi också ganska lätt att ta kontakt med just Chalmers och sådana ställen. Ja, och nu? lite av vilka lokaler som stod tomma på sommaren. Är, jag och det är ju det man får kolla efter om det ska bli värt det prismässigt. Men... Ja, nej sen. Vi har ju råddat mycket med vad alla ska ha. En också. Just där när man först är klar med just att det ska bli ett event och sånt det var ju det vi tog där. När man väl kommer till själva eventsaken, då är det just det här med att hålla reda på allas önskemål. Ja, de ska ha bord, de måste ha elsladd. Ja. Sen också se till att, för det är inte någonting vi står för direkt, utan vi, vi hjälper dem hitta vägen dit. Men när vi säljer en plats så säljer vi själva självaste för just mässan. Sen efter det så får vi, vi samarbetar tillsammans med uthyrare att fixa ja, allt fysiskt då, som bord och sånt. Men ja, så som det ser ut hittills så är ju lokalen nästan till det sig är perfekt för det, för den har ju tre stycken serveringsöar från början, och där är det bara slänga upp våra saker som vi har, plus bord.
1: Men har det varit mycket sådana grejer som ni har behövt fixa glas och ja men, biljetter och fäststationer och sånt som man kanske inte tänker på innan förrän man väl sätter igång
3: Ja, det, alltså vi hade en helt annan idé av hur vi skulle finansiera det från första början. Då hade vi tänkt att köra en Kickstarter. Och det var, det var ett väldigt fel steg. Eh, Kickstarter verkar inte alls fungerar i Sverige på det sättet. Vi är inte så intresserade av det i Sverige. Eh, eh, Kickstarter det är, ju, det är en hemsida först och främst. Det är samma typ av hemsida som GoFundMe och... Gräsrotsfinansiering yes, skulle man nog kunna kalla det. men ja, Det handlar ju om, liksom, egentligen om att vi försökte få ut vårt varumärke där och så sen sätta tillräckligt mycket intresse till för att människor skulle vilja gå in och finansiera mässan den vägen. Eh, och Det känns inte riktigt som att det är en väg vi gör i Sverige på samma sätt och det var mer att jag då kanske var lite för inspirerad av USA för där ser man briggerier hela tiden göra samma sak och gå den vägen men de har ju också ett annat finansiellt system än vad vi har så därefter så ja, efter att min kära sambo hade tjatat på mig och sa att Nej, men det där kommer aldrig funka i Sverige ja så fick jag ju ge med mig som jag brukar få göra <hade> och då hitta jag hemsidan kipper istället. Och det är typ snubbar som haft ja, egen idé på att starta något evenemang en gång i tiden. Och sen så har de uppmärksamma att det inte funnits några bra sidor för det riktigt. Eller lätta sidor med små trusklar, no, truskelingångar. Så att det har kostat mycket. Och då har de helt enkelt skapat en sida där man helt enkelt inte betalar annat än kortavgift till dem för varje såld biljett. Och det är ju väldigt smidigt. Så vi ju alltså, från start så betalar vi inte någonting innan biljetten är sålda. Och det har ju gett jättemycket. Och det skulle vi ha gjort redan från början. Så här med, ja. Om man kollar i backspegeln så borde det ha gjort det direkt från början. Då? Ja, verkligen. Det, och det är någonting jag verkligen vill råda alla andra som vill... Ja skapa sina egna avinomang. Det är en fantastisk sida på det sättet för man, man kan helt, helt enkelt kolla intresset innan man tar på sig kostnader. Och vi visste ju nu redan i början av sommaren att det här var finansierat och, och det är ju dunder e, istället för att stå där och vara rädd för kostnaden. Så det har ju varit perfekt för oss. Ett bra sätt också då för det här är ju både varumärkesbyggande men det är också att man får en lite slant in till företaget och allt det där också. Så det, så det får ju också vår företagsstart att gå smidigare.
0: Vad blir det för säk på Bearcon GBG? Eh,
3: vi har ju faktiskt en, en eh, food som har döpt om sig själva just för eh, Bearcon. De gör egentligen sushi och heter sushi och sånt. Men de tyckte att det passade lite bättre med vietnamesisk mat. Ja, uh, dumplings. Fantastiskt goa ju. Ja. <laughs> uh, sen så har vi en annan där då som kommer med tre bilar. Och då är det langos och... Uh, ja, de andra två vet jag inte exakt om. Jag tror att det är våfflor och hamburgare. Men de kommer med hela tre bilar sammanlagt då. Så det blir skoj faktiskt. Och... Så Ingen musik eller så? Nej, det kan hända att det kommer en kompis plus hans kompis. Och... Håkan Hellström och Björn Rosaström. Jag <laughs> har ju någonting att dölja där. <laughs> det, 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 det kan bli live musik. Det kan bli. Det, alltså, jag hade gärna velat att de skulle få sjunga live. Eller sjunga live. De rappar ju och gör hiphop. Men för det hade gynnat dem för det första. De är väldigt duktiga och det har varit väldigt kul att bara få bjuda in dem på det sättet. Så... Ja, få, dem, få dem på en scen. För, ja, de är ju väldigt, väldigt duktiga men de sitter ofta hemma och Så de kanske behöver en spark i baken för att <laughs> komma ut. Så att säga. Så det, det hade varit jättekul. Men annars blir det mer bakgrundsmusik på något sätt och vis skulle jag säga. Det, jag träffade på någon spännande person ute på krogen för ett tag sedan. En månad sedan som hade läst om det. Och, och hon ville bjuda in en massa punkband och lite annat. Men... Det har jag aldrig hört någonting av igen. Så, <laughs> så det så var nog bara...
1: Stundens kanske. Ja,
3: kvällens inspiration
0: där som slog till för Vad <laughs> säger publiken eller människorna ni kommer i kontakt
3: med? Ja, alltså jag har ju kompisar som har velat ställa upp och så, ja, hjälpa till och sånt där. Men merparten är ju att de vill komma dit och ha en trevlig kväll. Och I slutändan vi kommer vi inte vara så många. Som att om man har provglas så har man ju ombesörjning av sina egna glas. Och... Alla bryggerier har ju med sin egen personal för att ställa ut. Och likväl med food trucks och sånt. Så alltså egentligen blir det nästan lite överflödigt med den personalen som vi kommer få vid sidan av genom att vi hyr av, om man säger det som så. För det, ja, vi är redan... Bemannade. Bemannade, ja. gott nog,
0: till mycket. Det... Vad, vad har ni för grafisk profil? Vad, hur ser era etiketter ut?
3: Ja, uh, så alltså det är just det. att Vårat namn är ju Tipsy Tales. Så vi vill ju berätta historier både med ölen men också med etiketten. Så där alltså blir det ganska spretigt. Det finns ju väldigt många olika inslag och många olika håll. Mm. Uh, men det är också tankar med det. Ja, uh, alltså... När vi började så vill vi göra etiketterna tillsammans. men Det märkte man ganska snabbt att det kommer inte kommer att gå för någons vilja är för stark. Så vi kör ju väldigt mycket på att en person får slita en etikett och göra sitt jobb där. Och det som alltid kommer finnas i det på något sätt kommer vi smyga in någon liten tips- och tilslogga någonstans. Eller något men... Är det just ugglan då eller... Ja, det är ju hela, hela det runda märket så att säga. Det är ugglan. Vi har ju, vi tog egentligen med ugglan lite inspirerad av Brewdog på just det här sättet. Man ska kunna dela upp det. Och vi ville ju ha hela märket för att man ska kunna ha en finare logga som ser lite mer seriös ut. Men sen att man också ska kunna bryta upp det i antingen bara en uggla. Så man slänger in någonstans för skoj skull och sen... Ja, liksom att man också kan skämta till det med ruggugglan. Och, ja.
1: det, det är ju kul. Ja,
3: det är ju så här lite ordvits som jag får med en far där, känns det som. Det, han är väldigt mycket för ordvits då är det kul att släppa ner allt Man bara kan gå tillbara och säga, jag ska ha något nattugla.
0: <laughs> Men allt låter så genomtänkt. Ugglegrejen, liksom något som en som en symbol nästan och logotypen och namnet och tipsy tales i mitt huvud tänker jag med lulliga berättelser att man, lite så att när man dricker lite öl så kommer, så man köta liksom och silvertungarna, men på något sätt jag kanske konstruerar det här i mitt huvud nu men jag, jag tycker att ni syr ihop det bra är det, är det slump eller är det genomtänkt i det minsta detalj?
3: Jag tror att det är alltså, slump slump kombinerat med tanke. För det blir ju inte så alltså att man har ju någon, ro, eller någon typ av egen humor som man vill berätta, både genom namn och etiketter. Och dela ungefär därifrån av växt fram skulle gissa på det. Där. Så att ja, vad ska man säga? Medveten slump. Mm -hmm. <laughs> det blir lite svårare uttryck. Men, men det, för det är ändå. Alltså, ja alltså vi är ändå så alltså inspirerade av samma saker i vårt berättande just där. Det har ju varit kul liksom.
1: Jag tänker bara på de här gubbarna som alltid sitter i baren och alltid har någonting att berätta. Det för mig är ju tipsy tales. Historier från så, från myntid på varvet.
0: Vi är även denna säsong sponsrade av våra vänner på kreopack.se och Sara på kreopack har en hälsning till alla våra lyssnare. Hos kreopack.se kan du köpa ölflaskor, kapsyler och flaskhållare till ditt bryggeri. Och nu nu har kreopack även miljövänliga burkhållare som är komposterbara och 100% plastfria. Burkhållaren finns för 6 stycken ölburkar i standardmodell men även som 4 både för standard och sleek. Mer info finner du på deras hemsida www.kreopack.se du kan kontakta Creopack för offert.
2: Tusen tack, Creopack. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh.
3: denna stilberget, det är ju min favoritstil av allt ställe, och det är heferveisen. Efter att jag spenderade mina år nere i Österrike drack mycket Hefe. eller hefer och fantastiska. Ska jag säga och så sen då så mitt favoritbryggeri av dem alla. Det har faktiskt alltid varit vege. Väldigt mysigt och nu är en av Göteborgs mysigaste ute just nu känner jag.
1: Det, där kan man ju inte annat än att hålla med. Vi var ju där och, och kikade lite... Yes. Ja. De är mysiga, men också bryggeriet och uteserveringen och restaurangen. Allt är väldigt trevligt.
3: Ja, De har ju verkligen sån guldkoncept tycker jag. Med just det där, att de levererar på plats. Och, alltså, där får man ut mest marginal om man säljer öl. Och då kan man också ta med, mer skäliga priser. Eh, vilket är trevligt. Och det är ju det som är problemet tycker jag när man mer inriktar sig på systembolaget och ja, försäljning av folköl. Då blir det oftast väldigt mycket dyrare priser. Det är väldigt trist när man får betala på vissa ställen. Nu ska inte jag att nämna märken och sådana saker. Men vissa ställen kan man ju få betala upp till 50 kronor för en trefemma. Och det tycker inte jag är riktigt rätt. Det är inte den bilden vi vill ha vårt bolag. Utan ja, då langar, langar vi hellre över risk och delar på... Profiten både med gäst men också själva. Liksom. Eh, ja, sen så har vi faktiskt den tredje också. då. Eh, min tjejns favorit. Den var ju tvungen att ta med också. Nils Oscar, God lager. <laughs> då ska det också sägas att eh, hennes favorit är givetvis där man finner på bolaget egentligen. Men det här är en trefemma i dagens läge.
1: Och är lager hennes stora Favorit.
3: Hon botaniserar i allt. Det, hon botaniserar nog än mer än vad jag gör. Det, eh, jag har inte blivit så hukt på sur och så som, som hon har blivit lite mer än mig. <laughs> vad säger du? Så där är hon modigare skulle jag säga. Det är många samtal som jag också haft med sådär bartenders och sånt att säger eh, överlag provar mer öl och är modigare. Eh, vilket säkert kan ha att göra med att eh, när killar har lärt sig dricka öl så, så är det den här vanliga manligheten att ja, ja, jag kan det här. <laughs> man så. Det, det
1: stämmer ju ganska bra överens med oss två i alla fall.
0: Ja, jag vill minnas att ölgeris och liknande när vi snakkar med dem. Att tjejer är mer nyfikna och mer orädda för att testa olika saker. Jag, jag kan säga jag är nog mer som som gärna dricker det jag alltid har druckit. Eller en variant av det jag alltid har druckit.
3: är det är samma sak som jag har hört. Det? Både på Majenas bryggeri när man har stått där i baren. Eller när man har varit på två feta grisar och pratat med bartönan där. Det, så det verkar ju vara ganska... Vilket jag är imponerad och glad över. Det, det är kul. Det är ju både marknaden också om man skulle se det så är det lite mer egoistiskt men det ska man ju inte göra generellt sett inte jag. <laughs> det, det Det är ju bara givande att mer mer och mer människor finner glädjen i bra producerade. Liksom. så så det är mm. ska vi. Börja med
0: Ska vi ta ska vi börja med vega? Ja. Vi är ändå här på hissingen och bara något stenkast ifrån. Ja, inte stenkast, men...
1: Lite mer stenkast, ja. men i närområdet. Det är inte,
0: jättelångt bort härifrån.
3: Nej. Nej. Där får jag bara lägga in en brassklapp, vilket jag tycker är lite roligt med styrberget. Att det står bravo på deras burkar. De ligger ju på andra sidan elven egentligen. Så det tycker jag är lite fuliga av dem, fast de gör väldigt bra Kan Det
0: kan vara något licensbrygge och sånt där, vet du det? Det alltså,
3: mer att det har att göra med att det är så himla hett ute på alltså just märingen just nu. Så att de vill flyta lite på hypen. Det, det är ju samma sak när man har läst att de badar pool uppe på... Ja, de har ju pool och sånt. Här för och då har det ju också stått och ringar taglines och sånt. Men den ligger ju egentligen på Det är väldigt nära som man ska ju inte. Ger de alldeles för mycket bassning heller? Nej på Det här ser jag att det här är något som Linn skulle
0: älska. Och jag är lite mer eh, skeptisk <laughs> med en gång här.
1: Om inte annat så är det ju... Det, alltså, de är ju väldigt bra på etiketter och färgsättning får man ju säga.
0: Det här ser ut som en hawaii fortta nästan. Eller Miami Vice skulle säga. Miami Vice med en speedboat och delfiner. Det finns säkert delfiner.
1: På ringen. Ja. <laughs>
0: Det här var god. Riktigt god. Det här vet jag att du kommer älska, Lin. Mm. Men innan du får smaka så tänker jag ta en klunk till.
1: Ja. Men är det någonting som du tycker om så är det ju folköl.
0: Då tycker jag det är perfekt alkoholmängd. Det här var sött, Riktigt sött. Jag förstår sodapopp. Att de har sodapopp i sin titel. Ska du smaka, Lin? Mm.
1: Och det är ju lime juice. redan där vet vi att den är lite sötare, men ändå sylig. Och det är, det är liksom en god blandning mellan liksom maltit och friskt. Som en blandning mellan en ordentlig öl och lite av en eh, törstsläckare.
3: Perfekt på sommar. Mm. Helt enkelt.
1: Men det är ju en sommaröl.
3: ja, oh yeah, det... det är det ju. Man kan ju nästan alltid tro att Vegas öl är sommar tack vare deras etikering- för de är väldigt ljusa och glada och så här Men ja, den här sitter ju <går> rätt var där tycker jag. Mm,
0: festlig. Man vill liksom... Eh, jag blir sugen på att köpa tre stycken sådana här- och ha i, mitt, i min national på väg till någon god förfest. Eh, på majorna kanske. <går> Det är inte ringen, men... Eh, där har jag bott... <går>
1: Det vet vi allihopa. <laughs>
0: men vad har jag fått med dig i den här båda? Jag måste få med dig varenda gång vi är i ja, nej, men den, här, den var jättefin. Absolut, ska vi våga vi betygsätta ner då? Så.
1: Vi kör väl antäpt, Så jag säger eh, ja,
0: 4,25. Då säger jag också 4,25. <laughs> Helt enkelt, för den, den var jättebra. Den var
1: vad skulle du ge den här på untapp?
3: Nej, det är ungefär samma där. Runt fyra småret skulle jag säga. Det sitter fint
1: Men sen är det också en perfekt dag att dricka den på. Det är strålande sol. Livet är fint. Och den fyller ju bara livet en sån här dag. Mm.
3: Ja, men just det där också. Den släpiga sötheten där bakom. Den var väldigt till. måste jag säga. Har ni något liknande i ert sortiment på gång, eller...? Faktiskt... Summerburst. Det är också lite liknande. Då. Den är ju både inspirerad av att den smakar lite mer somrigt. Men också då Summerburst festivalen och en tjejkompis som alltid lägger upp så himla goda bilder därifrån. Så det är därför vi tog inspirationen. på
1: etiketten är den liknande?
3: Eller känner man summerburst burst Det skulle
1: jag säga. Den tar vi och lägger ut på Instagram så alla får se Summerburst och
3: vad de känner om det. Ska vi hetsa Summerburst till att ta in nu eller så? <laughs> <laughs> lyssnar ni, eller? Ja,
1: klart de lyssnar.
3: <laughs> ja, det är klart att Summerburst lyssnar. Bryggeri. har ju alltid varit mitt favoritbryggeri i Göteborg. i men som att de är lite mer lekfulla, men ens också lite mer närmare lager i sina ställer än de andra. Och ja, nu som han hänt bredare är lite av en lagerkille från början, alltså. men att man breddade... Ja, uh, repertoaren för sig själv. Ja, uh, no, uh, kom och då var vega det bästa tillskottet för mig. <gönt> Men din uh, favoritölstil?
1: Ja, yeah,
3: min favoritölstil. Det är faktiskt faktiskt hefebajsen. Ja, uh, hefeöl överlag. Bajsbjörn. Uh, från, uh, från min tid när jag jobbade just i Östersund. Öster när I <gönt> Austin har var spännande att hitta <laughs> <laughs> e Då fick man ju alltid städöl. Jag var ju väldigt skeptisk där i början. Det smakade socker och godis och sånt. Men det växte så snabbt på mig under mina två år där nere. Det är verkligen fortfarande en stor favorit när får välja bara en av. Man fick alltså städa Vad är det? Då efter man är klar med dagens praktik i köket. Då fick man alltså alltid en annan. Ja, <laughs> ska,
0: ska vi ta en Stigbergs städöl här då? Ja. Ringebrau från Stigbergets.
3: Det är ingenting som, som man har sett en explosion av en bland bryggerierna. Men det kommer en tid när det är hausas också. Kan det? Mm.
1: Och Lelle, du är full hår. Vad säger vi?
0: Det är var en, en ny smak för mig skulle säga. Jättefin den var Den var spännande Man vill ta klunk efter klunk Man vill lära känna den Så jag tänker försöka lära känna den lite ytterligare
1: Du ska inte dra någon date Som du brukar
0: Jag vet inte vad det skulle vara Jo men det är om man träffar en, en flicka som, som har den här mystiken Väldigt vacker Men svår att lära känna men när man väl har lärt känna henne så kan man inte vara utan henne. Det tycker jag om
3: ringar bra. Vad ja? är det på en Det var väl poetiskt. Ja.
1: Men just Lelle och kärleksförklaringar kring olika flicke, flickebarn. Och det är ju etablerat numera.
0: Jag, jag kan ju ingenting om kryddningar och övertoner och gäsningar så jag får relatera till att jag får plocka fram från minnesbanken på <går> olika historier <går> men fake it till you make it, liksom <går> mm.
1: ja det, alltså, det finns väl ändå tillräckligt många ölexperter och nördar Eller forskare behöver inte vara en av dem men jag håller med en eh, spännande lite mystisk smak En
3: tydlig örtighet i slut. slutspurten. Jag kan Nej, men det. var väldigt, väldigt tydligt. Och mer distinkt på slutet. Det har du rätt men Vi har dock inte tänkt och, lagt, tänkt och vågat oss på att göra en vetenskapligt Det känns lite svårt. Där får vi nog jobba länge innan det skulle komma från oss.
0: Vad är den stora utmaningen med att, att brygga sånt ut?
3: Ja, just nu ser de mer skrika, men det gör det dåligt, skulle jag säga. För det är, det är väldigt mycket svårare vara man tror. Men det kommer ju komma en dag, för det är också, på att säga, man vill ju inte lyckas själv med någonting man tycker är så gott. En fyra blankt på en täppt, för mig. Han skulle nog faktiskt, med tanke på att jag får lite öl inom så ska jag nog ge den lite mindre. Jag ska nog ge den till och ett halvt, eller... Ja, 25 kanske, tror Den är över god, och den är god. Det finns väldigt mycket bättre öl än vajsbrud.
1: För mig tror jag att den landar... Den landar nog på en trea. Allt under tre, det är lite sämre. Allt över tre är lite bättre, allt över fyra är väldigt bra. Så just av den enkla anledningen att det är en absolut en jättebra öl. Ja, men ölstilen kanske inte är min absoluta favorit. Personligheten. Den saknar jag. Just,
3: en vetöl brukar ju också vara en väldigt stor vattendelare. Det, ja, antingen tycker man om det eller inte, liksom, oftast. Ehm, och det är ingen skam med det. Det, det, det. det är som en tjusningamellan.
1: <laughs> ja, men det är lite som en sur öl också. Det är också en vattendelare. Antingen så tycker man om det, eller så gör man det inte, eller så växer det fram. Och det här är ju också en typisk, en vetal är också en sån som växer fram.
3: Det är lite roligt faktiskt för min bror. Ja, han kan ju inte ens dricka vetal. Han tycker det smakar horribelt. Och då är vi en så har samma skrotation. på det är Men ändå så olika i smaken. Liksom. Mm. Och
1: nu har vi en lager på ingång. Ja. Men då snällt att du inte sköter på mig.
0: Ändå då siktar jag på dig.
1: Och Nils ska var sambons eh, favoritbryggeri.
3: Ja, det stämmer fint. Det, det har varit ganska länge just det här. Med, men sen byter hon favoriter då, då men Denna kommer hon den alltid tillbaka till på nåt sätt. man har ju sina olika perioder, men den är på nåt sätt. Det är en väldigt, väldigt bra lager med tydlig smak i början. Trevlig. Väldigt lättrucken. Jag har inte lika förtjustad i den. Men... Ja. Mm.
1: ja, men Nils Oskar känns ju... Eh, som en klassiker. De gör kanske ingenting som sticker ut avsevärt. Men de är även bra på... Alltså det klassiska.
3: Samtidigt så är det ju väldigt få som gör ren lager. Eh, av hantverksbegrejerna, måste man ju säga. Och det ska de vara jag och för. Absolut. Så som det sägs, bland de som brukar så är det ju just det att det är väldigt svårt att dölja sina misstag när det gäller lager, gentemot de andra. Och det, är, ja, det är det som växer, <laughs> Måste jag säga, för respekten för just min sån så. Jag tyckte den här var jättefri faktiskt.
0: Det, det är inte en etikett jag skulle dra oss till på, när jag ser den på en hylla men samtidigt kanske är det det som skärmen att den är lite strikt och stram. Det, för nu är många etiketter är väldigt fräcka och ett sätt att sticka ut kanske är att vara konservativ i sin etikett. Nu tycker att ni är här? Smaklöst? Det var en riktigt fin.
1: Deras etiketter ser ju i mångt och mycket ut att inte att komma från eh, ett stort bryggeri med sin, alltså, De har klassiska smaker och de har klassiska etiketter.
3: Nej, det håller jag verkligen med. Det ser mer ut som ett mainstream-bryggeri på etiketten. Men samtidigt att vara ett lite mindre bryggeri och göra lager det är som sagt imponerande. Jag har hur god som helst. Jag försöker
0: fundera ut vart jag ska placera den på skalan. Det är ju... Jag har druckit några lager ändå. Alla, alla brukar ha en lager.
1: Inte alla, Nej, men, så... men många.
0: Jag har druckit några lager och jag skulle vilja hitta någon som klår den här och det finns det säkert. Men man är...
1: Stundens hetta gör att det känns som att det finns inget bättre.
0: <laughs> jag tror det för att solen skiner. Vi har, vi har ändå ganska trevligt här nu. Och det kan vara nostalgien. Jag har ändå jobbat här i området. Jag minns, jag minns exakt den här måsen som skriker här nu. Han, <laughs> han skrek när jag jobbade här också på området det här är en, uh, är en fyra på taps. Det här också. Nils Oskars god lager. Ekologiskt också. Det är bra om tänker på miljön.
3: Här skulle jag också ge den fyra. Minst. Alltså. Jag tyckte den var väldigt bra. Det här kan jag också givetvis, som du säger, värd att spela in. Men den var fantastiskt god.
1: <laughs> ja, men det, det är ju som ni säger. Nils Oskar. De, de kan sina lager. Jag skulle också ge den en 375-4. Den är bra. Men
3: jag, till skillnad från dig eller Jag har ju hunnit tröttna på lager. Eh, GBG bör det ju komma på. Då är helt enkelt världslandserad. Ja. Det är så här högtidligt. Våra tre förstörl. Och gör det i gott sällskap med Brukovski och Brohusland. Det är väl värt ett besök. Och det sker här på Lindholmen den 5 och 6 augusti. Så kan jag även välja dag kommer finnas tre pass sammanlagt att gå på. Just nu så är hälften av alla biljetter slutsalda. Så det finns biljetter kvar. Så, stort välkommen. Mm.
1: Och länk, det länkar vi till det här avsnittet i avsnittsbeskrivningen. Så är det bara in och ja, haft några biljetter. Mm.
0: Vi kommer vara där. Förhoppningsvis så ses vi där.
1: Mysigt snack i solen vid Lindholmen på Isingen i Göteborg.
0: Verkligen, eh, den här BeerCon-GBG-mässan eh, måste man ju nog bara ta sig till. Tusen av två tusen biljetter är sålda. Så det finns fortfarande chans att eh, köpa sig en biljett eller vinna en av de åtta stycken biljetter som vi ska lotta ut. Håll koll på sociala medier eh, så har du chans att vinna en Biljett.
1: Och glöm inte att hugga en tischa eller en kaps Och vill ni läsa om nästa avsnitt så gör ni det såklart på Handfärgsbiras Instagram. Och länkar hittar ni såklart i beskrivningen. Stort tack till pgv.se och Kriopack för att ni sponsrar den här säsongen. Och far och flyg.
0: Simma